0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Heldinnen und Visionärinnen, zu Helden und Visionäre und natürlich Heldinnen und Visionärinnen. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für euch und er erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Dieses Mal habe ich mit Ursel Wolfkram von dem Paritätischen Baden-Württemberg gesprochen. Ulr ist dort Vorstandsvorsitzende und du ähm, fragst dich vielleicht, ja, was hat das jetzt mit Entrepreneurship und Sozialem zu tun? Ja, mit Sozialem ist schon klar. Ähm, hier geht es darum in unserem Gespräch, wie kann denn die klassische Sozialwirtschaft und Social Entrepreneurship, wie kann das mehr zusammenwachsen? Und welche Formate bringen uns halt auch näher? Und wir zeigen einen guten Einblick, was sich auch in der ähm, klassischen Sozialwirtschaft gerade verändert. Jetzt mit der Situation durch Corona, mit der Pandemie und dass dort ganz viel möglich wird und dass wir eigentlich ja, gar nicht mehr so getrennt denken sollten, sondern wie kann das Ganze viel mehr zusammenwachsen? Und das, finde ich hier, ist ein sehr interessantes Gespräch daraus geworden. Und ja, hör dir das jetzt gerne an. Und ich bin gespannt, ja, was du noch dazu beitragen magst. Also gerne dann später in den Kommentaren. Viel Spaß, lass dich inspirieren bei unserem Gespräch. Hallo Ursel. Hallo Georg. Ja, schön, dass wir uns hier sprechen. Wir haben zusammen etwas gemacht. Da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Du bist im Paritätischen ähm, in der Leitung in Baden-Württemberg, äh, genau. die Vorstandsvorsitzende. Und äh, ja, zusammengekommen sind wir durch ein Hackathon. Ähm, aber vielleicht bevor wir dort so in die Tiefe reingehen, was ist ein Hackathon und was haben wir dort gemeinsam gemacht? Erzähl du mal, wie bist du zum Paritätischen gekommen und was machst du im Paritätischen?
1: Ja, wie ich zum Paritätischen gekommen bin. Ich bin natürlich, weil ich ein bisschen älter bin, schon über mehrere berufliche Etappen dorthin gekommen. Aber vielleicht ist für den Hörer oder die Hörerin auch interessant, was ich so an Ausbildung habe, um dann überhaupt so eine Aufgabe vielleicht zu übernehmen. Und das ist vielleicht auch etwas ungewöhnlich, weil ich den Weg gegangen bin, mal in meinen jungen Jahren über das, die, das Thema Sozialpädagogik. Also ich äh, habe tatsächlich auch Sozialpädagogik studiert, habe auch in dem Feld ein paar Jahre in der offenen Jugendarbeit äh, verbracht und habe dann aber gedacht, ich müsste mal irgendwas so richtig von der Pike auflernen und habe dann eine Schneiderausbildung gemacht und bin dann in der Tat Darmschneidermeisterin geworden und habe mit der Qualifikation einen Ausbildungsbetrieb für, für Frauen aufgebaut, besonders für Frauen mit Migrationshintergrund, weil ich dachte, dass ich über Ausbildung sozusagen äh, etwas schaffen kann, wo die Menschen in dem Fall dann die Frauen aus unterschiedlichen Herkunftsländern äh, sich auch in Deutschland quasi eine Existenz aufbauen können und zwar auch unabhängig von ihren Männern. Und Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und äh, habe gemerkt, äh, dass dieser Bereich der Aus- und Weiterbildung mir eigentlich sehr gut gefällt, äh, brauchte dann aber auch noch eine betriebswirtschaftliche Qualika Qualifikation habe dann noch BWL drauf gesattelt. Nicht so sehr, weil mich jetzt Zahlen so wahnsinnig interessieren, aber ich wollte gern auf Augenhöhe sozusagen mit Geldgebern auch reden können. Und dazu brauchte ich sozusagen das fachliche Know-how, um das auch zu können. Also, dass ich auch mal eine Kalkulation machen kann, dass ich den Unterschied zwischen der G und V und der Bilanz kenne und so weiter. Und in dieser Kombination äh, habe ich dann auch weiter sozusagen diesen ganzen Bildungsbereich äh, verfolgt und war dann über ähm, ein paar Jahren in der Diakonie äh, in Norddeutschland, dann bei der Deutschen Angestelltenakademie und war da als Geschäftsführerin äh, für diesen ganzen Bildungsbereich bundesweit zuständig, der über diesen Weiterbildungsträger angeboten wurde. Und das hat mir eigentlich viel Spaß gebracht. Ich selber hatte dann leider gar nicht mehr so viel mit Bildung zu tun, aber habe natürlich mitbekommen, wie sich Bildung weiterentwickelt hat und habe dieses ganze Thema Blended Learning und Online-Formate in der Bildung kennengelernt und hatte dann immer aber den Wunsch, dass ich so Diese politische Lobbyarbeit für dieses Feld, in dem ich sozusagen zu Hause bin, in der sozialen Arbeit, in der Pflege, in der Behindertenhilfe und eben auch in der Bildung, dass ich das so von der Seite der Lobbyistin voranbringen kann und nicht nur aus der operativen Arbeit heraus. Und als ich dann gesehen habe, dass es in Baden-Württemberg eine Stelle gibt äh, als Vorstandsvorsitzende eines Landesverbandes, eines Spitzenverbandes der Freien Wohlfahrtspflege, habe ich gedacht, eigentlich ist das das, wo ich so mein Leben lang so ein bisschen darauf hingesteuert habe. Also in dieser, einerseits, ich weiß, wovon ich rede quasi, also ich komme aus der operativen Arbeit und andererseits, ich kann vielleicht über die Lobbyarbeit äh, dann auch etwas bewegen äh, und äh, so bin ich zum Paritätischen nach Baden-Württemberg gekommen und bin jetzt diese Vorstandsvorsitzende, von der du auch sprachst, seit 2015.
0: Ja, also das fand ich schon so ein bisschen, was hatten wir vorher schon darüber gesprochen und hatte ich mir selber angeschaut, was du so machst und Genau wie diese Sachen so zusammenlaufen, finde ich unheimlich spannend, dass es halt wirklich so ganz unterschiedliche Felder sind. Und man könnte auch von außen vielleicht gesagt haben, ja, wann weißt du denn endlich mal, was du willst? Ähm, ne? ähm, aber wiederum, ähm, es gibt so einen Spruch von Steve Jobs, man kann diese Punkte hinterher gut verbinden und kann sagen, das ist daraus geworden, weil alle diese unterschiedlichen Sachen dazu beigetragen haben. Und äh, das finde ich, das sieht man sehr schön bei deinem Weg, dass der eben gar nicht so gerade sein muss, sondern äh, dass diese unterschiedlichen äh, Punkte genau dann zu dem hinführen, äh, was du jetzt machst. Ähm ich glaube, durch diese Einstellung ist auch eben so etwas entstanden wie der Hackathon. Und da würde ich jetzt gerne mal so drauf eingehen, weil... Erstmal so die Frage, was ist ein Hackathon? Ähm, viele von denen, die zuhören, wissen das vielleicht, aber wir können es so ganz kurz zusammenfassen. Man hat so ein gemeinsames Ziel, was man verwirklichen will ähm, und man, äh, man versucht, Personen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen, ähm, um diesen, ähm, dieser Schwierigkeit eine, eine Lösung für, für Probleme gemeinsam zu finden. Und der Hackathon, von dem wir sprechen, das ist der Care äh, Hack Corona äh, Hackathon. Magst du ein bisschen dazu sagen, wie der entstanden ist und, äh, ja, was, was dann da passiert ist?
1: Also, der hat ja im April stattgefunden. Und wenn man jetzt mal guckt, so zurückdenkt auf die letzten Monate, da war April eigentlich einer der bedrohlichsten Monate sozusagen, den wir bisher erlebt haben, weil so Mitte März ist deutlich geworden, da ist eine Pandemie äh, sozusagen auch nach Deutschland äh, eingedrungen. Äh, die ist nicht irgendwo, die ist nicht irgendwo äh, woanders, diese Krise, sondern die ist tatsächlich auch in Deutschland und in Europa und natürlich auch dann mit der Perspektive auf der ganzen Welt. Und ich weiß noch genau, dass ich kurz vor Mitte März äh, bei uns die Entscheidung getroffen habe, dass wir jetzt alle ins Homeoffice gehen und dass bei uns wirklich die Türen geschlossen waren. Wir sitzen auch als ähm, Paritätischer in einem Mehrgenerationenhaus, wo auch eben alte Menschen betreut werden. Und da war klar, wir dürfen sozusagen das Virus nicht ins Haus schleppen, äh, weil die Alten besonders gefährdet sind. Das war ja damals schon so das Thema, ist das jetzt eine, eine Pandemie, die besonders die alten Menschen betrifft? Das hat sich dann ja in der Realität auch so gezeigt. Das dass die über 80-Jährigen besonders betroffen waren. Und da habe ich gedacht, wir müssen alles dafür tun, dass wir sozusagen hier die die, die Infektions das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten. Und ich habe alle ins Homeoffice geschickt, alle Menschen, die bei uns arbeiten. Und das war wirklich eine bedrohliche Situation. Alle dachten, oh Gott, jetzt geht irgendwie die Welt unter. Und ich selber hatte so ein bisschen den Eindruck, ich müsste die Sozialwirtschaft retten hier in Baden-Württemberg, weil ich nicht nur Vorsitzende des Paritätischen bin, sondern auch seit anderthalb Jahren die Liga-Vorsitzende. Also es gibt einen Zusammenschluss aller Verbände in Baden-Württemberg, die Liga der Freien Wohlfahrtspflege und ich bin halt die Vorsitzende. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich alles da dafür tun, dass nicht nur an Wirtschaft gedacht wird, äh, vom Bund und von, vom Land, sondern eben auch die Sozialwirtschaft bedacht wird. Und deswegen habe ich dann angefangen, irgendwie Krisensitzungen durchzuführen, Telefonkonferenzen. Wir haben angefangen, Brandbriefe zu schreiben an das Sozialministerium und haben dann äh, versucht, an Masken ranzukommen, an Schutzausrüstung ranzukommen und so weiter und so weiter. Also es war wirklich ausschließlich Krisenmodus von morgens um 8 bis nachts um 22 Uhr. Und äh, ich habe irgendwann gedacht, wir können nicht immer nur im Krisenmodus sein. Also wir können nicht immer nur diese Bedrohung vor Augen haben äh, und versuchen irgendwie das Beste draus zu machen, sondern wir müssen auch was Proaktives tun. Also wir müssen unbedingt wieder selbst sozusagen die Handelnden werden. Und da habe ich äh, so ein bisschen was mitbekommen von diesem Hackathon auch ähm, Wir äh, versus Virus und äh, da hatte ich aber gar keine Zeit, selber daran teilzunehmen. Also ich wusste auch nicht wirklich, was das ist. Aber ich habe dann gedacht, so jetzt muss ich was für die Sozialwirtschaft tun, was nicht nur Brandbriefe und äh, Krisenkommunikation ist. Und dann habe ich das sozusagen ins Netz ja gestellt. Also bei Twitter habe ich einen Tweet abgesetzt, habe gefragt oder habe gesagt, wir müssten irgendwas Proaktives tun, das können wir da mal machen. Und gibt es andere Menschen, die das auch so sehen und was mit mir zusammen aufbauen wollen? Und dann kam die erste Rückmeldung, gerade von Christian Müller, der dann auch gesagt hat, ja, ich wäre dabei und ich kann dir auch insofern helfen, weil ich schon mal auf jeden Fall mitgemacht habe bei einem Hackathon und weiß, was das ist. Und dann haben wir Sonntagnachmittag telefoniert und dann am nächsten Morgen haben wir angefangen, das vorzubereiten. Wir hatten dann ja auch nur relativ wenig Zeit und haben dann mehr oder weniger äh, Menschen gesucht, die mit uns gemeinsam diesen Hackathon vorbereiten und dann auch durchführen. Und das haben wir dann ja im März gemacht. Du bist ja auch einer derjenigen, die dann äh, davon gehört haben und äh, sich gemeldet haben, dass sie Lust hätten, mitzuwirken. Und das muss man wirklich sagen. Also es waren alles Ehrenamtliche quasi, also Menschen, die Lust hatten, was zu bewegen in dieser doch echt bedrohlichen Zeit und da sind dann äh, in der Vorbereitung waren wir ja ungefähr letztendlich 50 Personen, schätze ich, so ich weiß gar nicht ganz genau, die sich auch mehr oder weniger selbst organisiert haben. Ich habe nur einen Teil daran mitgewirkt und wir haben das ja auch gemeinsam äh, durchgeführt. Und schon die Auftaktveranstaltung war großartig, weil da mehrere hundert Menschen dann plötzlich dabei waren. Also einerseits die, die ein Problem benannt haben, also die Problemgeber und dann auch die Problemlöser aus unterschiedlichen Feldern, äh, unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Nationalität, unterschiedliche Herkunft, ähm, von den beruflichen Erfahrungen her. Äh, wir hatten ja auch dann Kontakt mit Porsche und so. Die haben sich dann ja auch, äh, die waren Mitwirkende in dem ähm, Sinne, dass ihre Kurzarbeiter quasi die dann bei uns ja mitgewirkt haben, bei dem Hackathon. Und da sind viele unterschiedliche Menschen einfach zusammengekommen, die dann 24 Stunden am Stück äh, an, an den sozialen Problemen gearbeitet haben. Und das alles digital, obwohl... Digitalisierung in der Sozialwirtschaft ja kaum angekommen ist. Also haben alle einen Rechner und haben alle irgendwie Word und Excel, aber ansonsten äh, ist ja relativ wenig bei uns sozusagen an digita digitaler Infrastruktur und Kompetenz da. Umso überraschender fand ich das dann, dass alle, die auch ihre Probleme eingebracht haben, mitgewirkt haben, doch relativ problemlos in dieser digitalen Welt dann zu Hause waren. Und wir haben ja auch zwei äh, Unterschiedliche äh, Instrumente benutzt. Wir haben einmal über Zoom die Gesamtkonferenzen durchgeführt, diese ganzen Inputs gegeben und die äh, sozusagen diese spannende, Kul diesen kulturellen Teil auch über Zoom äh, abgedeckt da ist ja auch sowas entstanden. Das wurde dann auch von einem gesagt, so Lager, Lagerfeuerromantik. Nachts um elf wurde dann äh, zum Beispiel auch äh, ja, äh, ein Gedicht vorgelesen oder vorgetragen, was was selbst geschrieben wurde in der Nacht. In der Nacht ist auch ein Podcast entstanden. Und, und solche Sachen sind ja parallel zu diesem Hackathon auch entstanden. Und die sind dann auch alle ja publiziert worden. Also man konnte daran auch teilhaben. Und es ist einfach eine tolle Atmosphäre entstanden. Und neben diesem Zoom haben wir dann ja auch noch mit MS Teams gearbeitet, was ja in unserer Welt auch eher ganz Ganz, ganz neu war. Das heißt, dort haben sich die Teams organisiert und dann auch miteinander gearbeitet. Und dann sind ent Sachen entstanden, wie Filme, äh, um das das Ergebnis sozusagen auch zu, äh, zu präsentieren oder irgendwelche kleinen ähm, Theaterstücke und alles Mögliche ist entstanden, um dann letztendlich auch die, die Ergebnisse der, der Öffentlichkeit sozusagen vorzustellen. Und wir hatten ja auch ein paar Sponsoren und auch ein paar, die dann hinterher die Projekte weiter äh, unterstützt haben, sei es mit Manpower oder auch mit äh, finanzieller Unterstützung. Und im Moment sind ja von diesen Projekten, die wir dann auch äh, ausgezeichnet haben, viele noch in Arbeit quasi und wollen auch dann etwas damit bewegen, also entweder, weil sie in ihren eigenen Herkunftseinrichtungen etwas umsetzen wollen oder weil sie sich vielleicht auch mit dieser Idee dann selbstständig machen wollen, also Social Entrepreneurship haben wir eigentlich auch unterstützt in diesem Hackathon.
0: Ja, das ist ein super Stichwort, weil was ich hier mit diesem, mit unserem Gespräch auch zeigen möchte, ist, es gibt oft so diesen Gedanken, ja, da gibt es Social Entrepreneurship und dann gibt es halt die Sozialwirtschaft, die macht das so wie früher und immer, und da gibt es so eine Lücke dazwischen. Was ich aber mehr und mehr sehe, ist, dass das zueinander wächst und auch in den Austausch kommt. Ja, es reibt sich da, also gibt es einen schönen Podcast auch, ähm, wo ja, wo ein Austausch zwischen Social Entrepreneurship und ähm, äh, und äh, der Sozialwirtschaft gibt, äh, wo auch Kritiken klar werden. Ähm, aber ich glaube, das ist etwas, was zusammenwächst, ähm, weil es eigentlich das etwas sehr ähnliches ist, auf unterschiedliche Weise herangegangen und die Digitalisierung und diese Situation jetzt gerade mit Corona, die lässt uns hier viel schneller zusammenwachsen und lässt uns gegenseitig auch Dinge ausprobieren und auch sehen, ja, was macht denn der, die anderen? Also wie, wie schaffen die jetzt als Sozialunternehmer so, oh, wir sind jetzt hier auf einmal unter Wasser, weil wir jetzt wirklich so eine kleine gerade anf am Anfang sind. Und wie machen das denn größere Organisationen? Wie halten die das durch, so etwas? Und auf der anderen Seite, ähm, wie du jetzt gerade zeigst, so Tools, Werkzeuge, Herangehensweise, die vielleicht aus dem neuen, neuen Arbeitsfeld sozusagen kommt, mehr agilen, ähm, die auch einfach mal ausprobieren. Und das finde ich total äh, spannend. Wie, ähm, wie siehst du so die Beziehung zwischen Sozialwirtschaft und Sozialunternehmer, äh, Social Entrepreneur?
1: Ich denke, ähm, also jetzt wir als Paritätischer sind ja 70 Jahre alt. Und die meisten Projekte die oder die meisten Unternehmen, sei es Vereine oder GmbHs oder Aktiengesellschaften, sogar im gemeinnützigen Feld oder Stiftungen, sind auch mal Social Entrepreneure gewesen. Damals hätte man diese natürlich überhaupt nicht genannt, sondern die haben sich dann irgendwas ausgedacht und haben Projekte Projekt irgendwie initiiert und haben Geldgeber gesucht und haben dann irgendwann auch eine Rechtsform gesucht. Und äh, ich meine, ich bin jetzt äh, über 40 Jahre in dieser Welt unterwegs. Äh, ich wäre... Also würde heute, also wenn, wenn ich jetzt heute jung wäre und das tun würde, was ich damals getan habe, wäre ich auch eine Social Entrepreneurin. Damals war ich einfach eine Projektentwicklerin und habe Projektmanagement sozusagen aufgebaut und, und habe dann Leute eingebunden und habe dann damit sozusagen Unternehmen gegründet. Ich glaube, was sich unterscheidet, ist schon, dass die jungen Leute, ich habe es ja jetzt auch in der Vorbereitung des Hackathons gemerkt, dass die ein bisschen anders an die Themen rangehen. Also, du hast gerade die agilen Methoden angesprochen, also die Leichtigkeit, digitale Tools einzusetzen, kollaborativ zu arbeiten, weniger auf sich selbst, sondern sozusagen mit anderen zusammen etwas zu erschaffen. Das ist schon ein anderer Zugang zu diesem Thema, als wir das vielleicht damals hatten. Ich finde das auch super, dass sich das weiterentwickelt hat. Also warum sollte man Projekte jetzt so gründen wie ich damals? Also es ja, macht ja gar keinen Sinn. Ähm, da haben wir vielleicht in der Sozialwirtschaft so ein bisschen auf der Strecke so diese Innovationsfreude so ein bisschen verloren, weil es dann ja doch ganz stark darum ging, die Projektideen zu verstetigen. Und das wird aber die Social Entrepreneure heute genauso treffen. Also damals haben wir auch überlegt, wer ist mein Geldgeber und so. Sind das die Privatkunden oder gehe ich in den gemeinnützigen Sektor kriegt das Geld dann eher über Kommune oder Land oder, oder ESF-Fördermittel oder wie auch immer. Und was uns dann leider getroffen hat, glaube ich, in der Sozialwirtschaft ist, dass dieser ganze Bereich, der in den Sozialgesetzbüchern geregelt ist und worüber dann ja auch Geld fließt, dass das alles wahnsinnig bürokratisch ist und wahnsinnig äh, stark kontrolliert wird. Also das ist immer das große Thema, wie kriegen wir die, die, die Dienstleistung, also jetzt als, als Land oder als Kommune, wie kriegen wir die Dienstleistung äh, so gut hin, dass wenig Skandale sind oder dass wenig sozusagen äh, äh, negative Dinge passieren und statt sozusagen mit Offenheit daran zu gehen, ist ein unheimliches Kontrollsystem entstanden. Also man muss dieses nachweisen und jenes, dann gibt es den NDK, der in die Einrichtung geht und kontrolliert, dann muss man Berichte schreiben und man muss jede Minute, die man tut, irgendwie nachweisen per Unterschrift vom Kunden und so weiter und so weiter. Und damit ist so eine Müdigkeit entstanden. Also wir sind eigentlich nur noch die Erfüllungsgehilfen vom Staat und das macht einfach gar keine Freude und uns wird auch immer unterstellt, dass wir irgendwie das Geld nicht so ausgeben, wie es eigentlich gehört, obwohl ich sagen würde, natürlich gibt es auch in der Sozialwirtschaft ein paar schwarze Schafe, aber der ganz, ganz große Teil macht, glaube ich, einen guten Job und es ist völlig überzogen und auch deprimierend, dass wir ständig überwacht werden und kontrolliert werden. Das nimmt uns die Freude. Und das bedeutet auch, dass Menschen nicht mehr so gerne in diese Bereiche einsteigen, also ihre Ausbildung nicht machen, bei uns nicht arbeiten, auch bei uns keine Führungsverantwortung übernehmen. Und das, finde ich, ist wirklich eine katastrophale Entwicklung. Und da sind vielleicht die Social Entrepreneure noch nicht so weit, dass sie dieses diesen diese Drangsaal quasi erleben. Und deswegen natürlich auch kritisch überlegen, gehe ich jetzt in, die, in diese gemeinnützige Richtung oder bleibe ich gewerblich? Und da ist sozusagen das, was sich dann unterscheidet, äh, ob ich eher in diese dieses Unternehmertum gehe und öffentliche Förderung in Anspruch nehme oder ob ich ins Unternehmertum gehe und mit meinem Kunden sozusagen ein Vertragsverhältnis habe und mich da finanzieren lasse. Das wird jeder Entrepreneur dann selber entscheiden, aber auch der Weg jetzt soziale Probleme zu lösen und der Kunde zahlt selbst, das wird auch für die Social Entrepreneure kein einfacher Weg sein.
0: Ja. Also zum einen kann ich direkt sagen, also für mich war das eine Entscheidung, bei es auch gemeinnützig oder nicht, war genau dieses, inwiefern ähm, will ich diese Kontrolle von außen, die ich gegebenenfalls nicht kontrollieren kann? Ähm, oder finde ich einen Weg, ähm, das auch auf eine andere Weise nicht gemeinnützig, weil gemeinnützig hat natürlich schon Vorteile, äh, aber auch eben ein bisschen Regularien und ähm, das war jetzt eine persönliche Entscheidung, da zu sagen, nein, ich will es nicht gemeinnützig und ich äh, möchte trotzdem aber diesen Impact. Und ich glaube, das ist jedes Mal so am Anfang, ist das ein ähm, wichtiger Gedanke, den man sich machen sollte. Und ich, ich glaube, beide Wege gehen. Beide sind aber auch nicht, wie du gerade schon sagst, äh, sind nicht einfach. Ne? Mhm, genau. Man muss da äh, seinen Weg finden. Ähm, schön fand ich auch bei diesem Hackathon eben dieses dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und auch dieses gezielte Zusammenarbeiten. Also wir haben uns ja nicht getroffen und lass uns mal reden, sondern ähm, es gab ja direkt Schwierigkeiten, Lösungen, die angegangen werden mussten, Lösungen, die gefunden werden ähm, mussten und dafür hast du gerade schon gesagt, So zum einen wurde da für synchrone Kommunikation Zoom genutzt, damit man direkt den Austausch hat, aber auch asynchrone Kommunikation, so etwas wie MS Teams, wo dann jeder zu seinem Zeitpunkt, also teilweise saßen die Personen ja gar nicht zum selben Zeitpunkt am Rechner, sondern sind dann mal kurz weggegangen und dann haben sie sich dann das wieder angeguckt, was haben die anderen denn da weitergearbeitet, haben dann ihren Teil wieder reingebracht oder wir als Coaches oder Coach der Coaches, wir sind in mehreren Projekten so gewesen und haben dann immer wieder so geguckt, wo stehen die denn jetzt gerade und das ist etwas, was möglich wird, dadurch, dass äh, man sich dann hinterher durchlesen kann, was denn alles so passiert ist äh, und dann sich damit einbringen kann. Ähm, wie ist das? Sind solche, ähm, durch den Hackathon, merkt ihr das, dass ihr das auch mehr jetzt in eurem Alltag benutzt und dass das äh, eine Veränderung macht in, in, in eurem gemeinsamen Arbeiten?
1: Also bei diesem Hackathon haben vom Paritätischen jetzt gar nicht mehr so extrem viele teilgenommen, also von meinen eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterpaar. Äh, ähm, in der Vorbereitung waren wir zu dritt vom Paritätischen, dann in der Durchführung nachher als Teilnehmer sind noch ein paar dazugekommen. Ähm, und ähm, wir haben natürlich auch Mitgliedsorganisationen. Wir haben ja 880 rechtlich selbstständige Mitglieder im Paritätischen. Da haben auch schon ein paar teilgenommen, aber es war insgesamt relativ wenig. Also von diesen fast 350 Personen, die insgesamt teilgenommen haben, waren Paritäterinnen, Paritäter echt verschwindend gering und trotzdem hat das eine tolle Wirkung gehabt. Also ich weiß noch genau, nach unserem letzten Call da am Sonntagabend, wo wir sozusagen als Veranstalter dann ja auch ganz beschwingt irgendwie nach Hause gegangen sind, zwar völlig erledigt, aber doch irgendwie sehr happy, bin ich dann am nächsten Tag zur Arbeit gekommen. Und da waren so die Ersten schon wieder sozusagen hier bei uns in den Gängen, da hatte dieser Shutdown schon wieder so eine bisschen Lockerung erfahren und da kamen mir ein paar entgegen, die sagten, boah, ich war bei dem Hackathon dabei, das war ja großartig, das hat mir total viel Spaß gemacht und die haben dann sozusagen weiter darüber geredet und das war bei unseren Mitgliedern genauso. Die haben gesagt, wow, ich war auf einem Hackathon und das hat total viel Spaß gebracht. Das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Diese Erzählung von, das ist nicht eine Qual und es ist keine Last und keine neue Anforderung, die ich auch noch bewältigen muss, zusätzlich zu allem, was ich noch was ich sowieso schon zu tun habe, sondern es ist etwas, was auch richtig Spaß bringen kann und was einen auch neue Erfahrungen beschert. Und was du sagtest, auch die Erfahrung mit externen zusammen auf Projekte Probleme zu schauen und zu ganz anderen Lösungen zu kommen, als wenn man sozusagen in seiner eigenen Blase geblieben wäre und mit fünf Sozialpädagogen auf ein Problem geschaut hätte. Und das hat, glaube ich, wirklich äh, ganz, ganz viel bewirkt. Also sowohl hier bei uns im Paritätischen als auch bei unserer Mitgliedsorganisation. Und es reden jetzt noch alle davon und sagen, wow, und wie kriegen wir das jetzt in unsere Arbeit überführt? Und bei mir selber war es dann so, dass ich gedacht habe, diesen Spirit, den wir auf dem Hackathon erreicht haben, den hätte ich auch gern bei uns sozusagen im Paritätischen in, in der Mitarbeiterschaft. Also wir haben 70 Hauptamtliche hier bei uns in Baden-Württemberg und die wollte ich gern, fast alle, also nicht nicht wirklich alle, das geht gar nicht, aber doch einen Großteil wollte ich irgendwie partizipieren lassen an so einem Erlebnis und habe dann eine Klausur vorbereitet, also für die erste und zweite Führungsebene, die wir haben, Bereichsleitung und Referenten und Regionalleitungen. Wir sind ja auch dezentral aufgestellt und habe so Sozusagen ähm, dann beschlossen, dass wir eine Klausur durchführen, die auch digital stattfindet. Die sollte am Abend vorher beginnen und dann zwei volle Tage dauern. Und da war dann die Idee, ähm, dass wir alle, die daran teilnehmen, sind ungefähr 50 Personen gewesen vom Paritätischen, dass sie alle eingebunden sind. Und die haben also einen Monat Zeit gehabt, äh, sich auf diesen diese Klausur, diese Digitalklausur vorzubereiten. Und wir haben dann drei Gruppen gebildet. Eine Gruppe hat sozusagen den Blick nach äh, zurück in die Vergangenheit. Äh geschaut, also fünf Jahre paritätischer, was hat sich eigentlich getan und wo stehen wir heute? Eine Gruppe hat äh, Workshops vorbereitet, also wir haben insgesamt sechs Workshops dreimal durchgeführt zu ganz unterschiedlichen Themen und dann haben wir noch die Pausen und den Feierabend sozusagen äh, als Kultur als Kulturveranstaltung geplant. Und wie gesagt, alle haben an einem dieser Themen mitgewirkt. Und das war wirklich großartig, dass alle äh, sich digital vorbereitet haben auf diese Klausur und die haben dann zum Beispiel, die die den Blick zurückgewagt haben auf die letzten fünf Jahre, die haben dann die Geschichte vom Wir erzählt am Abend und haben dann in Form von einem Märchen, in Form von einem digitalen Spiel, in Form von einem Live-Interview und so weiter und so weiter, haben sie verschiedene Dinge eingebaut, äh, um sozusagen die die Geschichte des zu erzählen. Wir haben zum Beispiel eine Seereise gemacht, eine digitale, und haben dann mal diese ganze digitale äh, Vergangenheit äh, uns ein bisschen in einer Schiffsreise angeschaut und mit Musik und mit, äh, mit Video und mit, mit allem, was dazugehört. Und da merkte man schon, dass eine unheimliche Lust da war, alles, was es so gibt, auch einfach mal auszuprobieren und einzusetzen. Es gab eine Tagesschau, eine Mitarbeiterin hat sozusagen in Form einer Tagesschau äh, so ein bisschen auf die Vergangenheit geschaut. Also es war wirklich, wirklich unterhaltsam und äh, trotzdem auch sehr lehrreich, weil ja alle sich mit irgendwelchen Tools beschäftigen mussten im Vorwege, um das dann auch der Gruppe sozusagen präsentieren zu können. Und deswegen denke ich, dass wir nicht nur auf die Inhalte schauen sollten und auf die Inhalte, die dann auch zu Ergebnissen führen, wie zum Beispiel in unseren Workshops. Da haben wir ja auch intensiv gearbeitet und hatten dann auch ganz normal, wie vielleicht einer im Analogen auch, wir haben Workshops mit Ergebnissen. Aber was man eben erreichen kann, ist, dass man mit diesen äh, Instrumenten und mit der neuen Art der Zusammenarbeit, also auch wirklich dezentral zentral, dass sie zusammen in Arbeitsgruppen in der Vorbereitung waren, dass die wieder so ein bisschen Spaß an der Arbeit gefunden haben und der, an, äh, Spaß an dem Zusammenwirken von ganz unterschiedlichen Menschen äh, mit unterschiedlichen Aufgaben im Paritätischen. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was uns dann belebt hat und bereichert hat. Und das merkt man jetzt noch in der Arbeit, dass äh, auch auch diese, die daran teilgenommen haben, jetzt ein bisschen anders ihre eigene Arbeit aufbauen. Also ich hatte gerade gestern ein Personalgespräch mit einer Kollegin, die gesagt hat, ja, und jetzt habe ich irgendwie Feuer gefangen und mache jetzt auch Breakout-Rooms für mein Kernteam, dass die sich mal untereinander besser kennenlernen. Da machen wir so ein Art Speed-Dating vorher, dass die mal drei Minuten irgendwie zum bestimmten Thema miteinander in den Austausch gehen und dann holen wir sie zurück in die Zoom-Konferenz und dann mache ich das mal anders als bisher und äh, also da ist richtig so ein bisschen Energie jetzt zu spüren, dass der Alltag sich verändert. Und das ist das, was mich total da selbst begeistert.
0: Ich glaube, was man da sehr gut sieht, also Digitalisierung war vorher so, ja, das ist dann auf einmal, ich habe so eine Kiste vor mir und dann kommuniziere ich mit dieser Kiste, äh, nämlich der Computer. Und das war so ja unmenschlich irgendwie. Und äh, was man hier sieht, indem man eigentlich, durch diese Kiste im Endeffekt durchgeht, also dieses das ist gar nicht mehr da, äh, der Computer, sondern äh, das als Werkzeug benutzt und dann eben Geschichten erzählt ähm, und eben auch Menschen zusammenbringt, die schon irgendwo sich kennen, ähm, aber dann durch, durch diese Geschichten, durch diese ran, andere Herangehensweise, ähm, andere Sichtweisen dann auf die, diese Beziehung auch bringt. Ähm. Ich, ich fand auch äh, wichtig, was du gerade äh, vorher gezeigt hast, dass, äh, dass es eigentlich gar nicht so ist, dass ich jetzt mit einmal alle überzeugen muss und ich muss mit einmal jetzt, hier, das ist das neue Tool, das nutzen wir jetzt alle. Sondern ähm, ich ermögliche einigen, etwas Neues auszuprobieren und wenn die dann davon erzählen und das hat bei ihnen etwas ausgelöst und das hat ihnen Freude gebracht und das hat für sie eine Änderung gebracht, dann wären die auf einmal die Botschafter dafür. Und man muss das also nicht jetzt vom Vorstand äh, aus hindurch planen, sondern man muss die Möglichkeit geben, einigen das auszuprobieren und dann kann es sich Stück für Stück weiter verbreiten. Ähm, ich glaube, das ist hier wichtig, das möchte ich hier mitgeben. Ähm, wir, wir sind auch beide hier so ein bisschen zusammengekommen, weil wir uns auch gefragt haben, wie könnte so etwas denn ähm, als nächstes aussehen? Also wie könnten hier neue Formate aussehen, indem wir zusammenkommen? Also ähm, mir selber gefällt ja auch das Format Barcamp sehr gut, ähm, was ähnlich ist wie ein Hackathon, aber wo dann ähm, unterschiedlich, also wo es nicht direkt an Problemen geht, sondern wo, ähm, wo Wissen einfach geteilt wird ähm, und das auch mit Geschichten, nämlich dadurch, was erlebt wurde. Ähm, wir haben überlegt, so wie könnte die Sozialwirtschaft und Social Entrepreneurship äh, noch mehr zusammenwachsen? Und ähm, wir beide wussten noch keine Antwort darauf und äh, sind beide noch äh, so ein bisschen in der Suche. Ähm, ja, was sind deine Gedanken dazu? Ähm, magst du da noch mal was zu teilen?
1: Also was ich ja merke, seitdem ich in den sozialen Medien ein bisschen mehr unterwegs bin, das ist jetzt auch noch gar nicht so lange, ich glaube im Frühjahr 2018 habe ich damit angefangen, vorher habe ich immer gedacht, ich habe eigentlich genug zu tun, als dass ich da jetzt auch noch in die sozialen Medien gehe, ähm, seitdem ich aber entschieden habe, dass ich mir das erstens anschaue und dann auch meine eigenen Erfahrungen mache um nicht urteile über etwas, was ich gar nicht kenne und gar nicht erlebt habe, ähm, seitdem habe ich festgestellt, dass man die sozialen Medien wirklich auch sehr, sehr gut nutzen kann, um, um mit anderen Menschen über ähnliche Themen zu sprechen. Also das, was mich bewegt, also jetzt auch schon seit über 40 Jahren bewegt, äh, was ich ja vorher immer nur in meinem kleinen Kontext irgendwie auch voranbringen konnte. Da habe ich jetzt festgestellt, dass man doch ein ganz, an, ganz anderes Spektrum hat, äh, wenn man versucht, über die sozialen Medien zu kommunizieren und dann auch äh, ja tatsächlich auch Nähe aufzubauen. Du hast es jetzt gerade angesprochen, auch dass es uns gelungen ist, sowohl im Hackathon, dass es uns auch die, unserer digitalen Klausur auch gut gelungen. Also man kann trotz digitaler Medien oder gerade mit digitalen Medien kann man auch eine emotionale Nähe aufbauen. Das geht und es funktioniert und das kann man auch über die sozialen Medien eben. Und ich bin ja in, in Twitter relativ aktiv und ähm, so ein bisschen auch in den anderen Medien. Und darüber äh, baut sich jetzt sozusagen so eine Community auch auf, wo man feststellen kann, dass man äh, auf Menschen trifft, die man vielleicht noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und wir beide kennen uns ja privat auch überhaupt nicht. Also wir kennen uns ja auch nur digital. Ähm, dass man da etwas aufbauen kann. Ich merke jetzt auch, dass diese ähm, diese digitale Welt auch manchmal in die analoge übergeht. Also wenn jetzt jemand auf Twitter schreibt, ich bin nächste Woche in Stuttgart, ne, hat jemand Lust, mit mir abends äh, essen zu gehen, dann würde ich vielleicht sagen, ja, ich bin in Stuttgart, ne, äh, ich kenne ein gutes Lokal, jetzt treffen wir uns mal und lernen uns auch mal persönlich kennen. Aber ansonsten sind wir ja nur digital verbunden und ich finde aber, dass man digital auch gut mitbekommt, äh, auch gerade darüber, was der Mensch äh, schreibt, also was der postet oder was der retweetet oder so, da kriegt man mit, also wie tickt diese Person und ist es jemand, mit dem ich auch irgendwie was anfangen kann? Der hat vielleicht eine ganz andere Sichtweise, aber so die, äh, man merkt sozusagen die Haltung, die dahinter steckt, sehr, sehr gut. Und darüber baut sich, glaube ich, ein riesiges Netzwerk gerade auf. Und da passen natürlich die, passt die Sozialwirtschaft und die Social Entrepreneure wirklich sehr, sehr gut zusammen, weil man eben Probleme unterschiedlich lösen kann. Und das sehen wir an diesem Netzwerk, was sich gerade total äh, ja, formiert und, und und erweitert. Also eigentlich von Tag zu Tag erweitert sich dieses Netzwerk. Und was tatsächlich daraus wird, äh, ich kann das auch nicht sagen, äh, Georg. Ähm, vielleicht ähm, müssen wir über verschiedene Formate, die wir noch gemeinsam durchführen, langsam auf die Idee auch kommen, wie sowas aussehen könnte, weil wir alle ja sozusagen auch die die getriebenen sind. Wir wollen die Welt verbessern und wir wollen irgendwie dran mitwirken und wir wollen sie uns auch nicht kaputt machen lassen. Und äh, da schlummert in vielen vielen Menschen dieser Wunsch. Und wenn wir das zusammenführen können, dann ähm, ja, dann sehe ich für die Welt eigentlich äh, ist positiv.
0: Ja. Genau, und das wollen wir hiermit auch so ein bisschen zusammenführen. Also wenn wir jetzt den Podcast veröffentlichen, ähm, ja, kommentiere gerne unter den ähm, Tweets, äh, Messages, ähm, was so deine Gedanken dazu sind, äh, du als Hörer, du als Hörerin. Also äh, lass uns da gerne in den Austausch gehen. Bin ich gespannt. Ähm, so, um zum zu Richtung Ende zu kommen, äh Jetzt ist wirklich viel passiert so von, von dem, was jetzt gerade, was wir mit den Hackathonen erzählt haben und eurer Klausurtagung, aber auch der Weg dorthin. Ähm, in dieser ganzen Zeit, gibt es so Momente, gibt es einen Moment, den du so gerne äh, erzählen möchtest, wo du sagst, so, ja, das zeigt mir immer wieder, dass das, was ich mache, ähm, das Richtige ist?
1: Also es gibt äh, natürlich viele Momente, weil ich merke, dass durch das, was wir jetzt so tun, auch hier gerade im Paritätischen, dass wir unheimlich viel äh, Feedback auch bekommen von Dritten, also auch von unseren eigenen Mitgliedern, auch von unseren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber eben auch von Dritten. Äh, und da merke ich, dass die Ideen, die wir so haben, immer ähm, öffentlicher werden und dass wir äh, sozusagen angefragt werden von 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 Presse, von äh, von Leuten, die einen gern Film drehen wollen, von Interviewpartnern, äh, von ähm, ja allen, die irgendwas bewegen wollen, dass sie sagen, Mensch, äh, da äh, ist doch äh, sind so Menschen, die so ähnlich denken wie wir und die versuchen wir auch einzubeziehen in unsere eigene Arbeit und äh, da merke ich, dass so ein so ein Wachsen entsteht, also nicht dieser klassische Wachstumsgedanke größer schneller höher und mehr Geld, sondern Wachstum, dass man die Verbindung herstellen kann zwischen dem persönlichen Wachstum und dem Unternehmen und der und der Reifung sozusagen des Unternehmens und das ist glaube ich das, was mich jetzt irgendwie gerade begeistert, dass ich den Eindruck habe, dass uns das ganz gut gelingt, dass Menschen sich verwirklichen können mit ihren eigenen Talenten, mit ihren eigenen Ideen. Und dass wir das zusammenführen und dass da was Besseres rauskommt, als wenn man es alleine gemacht hätte. Und das scheint auch in der Öffentlichkeit quasi anzukommen, dass uns das ganz gut gelingt. Und da bin ich so ein bisschen stolz drauf und das ist das, was mich jeden Tag auch motiviert, wieder zur Arbeit zu gehen.
0: Hm. Ähm, ja, also den Eindruck habe ich auch. Ähm, und ich glaube, die, diejenigen, die hier diesen Podcast hören, die haben vielleicht vorher gedacht so, ach ja, Paritätischer, ist das jetzt interessant? Und äh, jetzt unser Gespräch, glaube ich, hat gezeigt, dass, ähm, dass da unheimlich viel auf allen Ebenen passiert und dass man daran auch teilhaben kann. Ähm, und dass das noch ein langer Weg ist, bis, äh, bis wir, es wirklich schaffen, dass der Großteil ähm, der Mitarbeiter, der Großteil äh, derjenigen, die in der Sozialwirtschaft äh, arbeiten, ähm, auch neue Wege sehen und nicht äh, das Gefühl haben, in irgendeinem sozialen Korsett gesetzt zu werden durch Kontrolle und Vertrauen, ähm, sondern durch Möglichkeiten, durch Kollaboration, dass da viel möglich ist. Ähm, wenn man mehr möchte, mehr von dir erfahren möchte, wenn man, ja, mitbekommen möchte, was man, was du so machst, äh, wo kann man dir dann folgen und ähm, ja, wo findet man weitere Informationen zu dem Paritätischen?
1: Also der Paritätische ist natürlich äh, im Web gut zu finden, also www.parität-bw.de, das ist unsere Homepage die glaube ich inzwischen auch ganz schön anzuschauen ist und wir versuchen auch dort interaktiv so zu sein so dass wir auch menschen eben einbeziehen so dass sie dort auch mitwirken können ich selber bin auch auf twitter zu finden als Wolfgramm mit MM 17 der paritätische ist über instagram und facebook gut zu finden und ja ansonsten sind wir, wunderbarerweise auch auf dem Fernsehen oder in, in den Zeitungen zu finden. Also auch ganz klassisch kann man mal Artikel über uns lesen. Wir haben auch eine kleine Verbandszeitschrift, ähm, die wir viermal im Jahr rausbringen oder zu unterschiedlichen Themen, die die Welt bewegen sollte. Also Themen wie Armut beispielsweise oder äh, jetzt haben wir gerade auch was zu Kinderarmut gemacht, ähm, das heißt, es wird natürlich nicht jeden bewegen, aber ich hoffe eigentlich, dass das sozusagen auch so ein bisschen Aufmerksamkeit schafft für das, was uns wichtig ist, was wir auch gerne verändern wollen. Und wir haben gerade so eine kleine, zu unserem Hackathon, so eine kleine digitale äh, Verbands-Sonderausgabe rausgebracht, wo wir zum ersten Mal versucht haben, auch eine digitale Zeitschrift äh, zu veröffentlichen. Das ist für die Fachleute, die damit sich schon länger beschäftigen, wahrscheinlich äh, äh, Kinderkram. Also wir haben eine PDF mit ganz, ganz vielen Links aufgebaut, äh, wo man dann die YouTube-Filme sehen kann, wo man Interviews äh, also Podcast sich auch anhören kann, wo man auch so ein bisschen was mitbekommt von diesem Hackathon, wie der eigentlich gelaufen ist, so Ausschnitte, kleine Zusammenfassungen von, von diesem ganzen Spektakel. Ich finde, die ist ganz süß geworden, ganz nett geworden. Wir werden, wir lernen sozusagen mit dem, was wir tun, jeden Tag mehr, auch wie die digitale Welt funktioniert und wie wir Menschen noch mehr oder intensiver oder noch, noch mehr Menschen erreichen können. Und äh, ja, wir, es wird jeden Tag besser und äh, ich freue mich über kleine Schritte, die wir machen, weil wir machen sie halt selbst. Also wir lassen sie nicht von Agenturen machen, sondern wir machen das selber und kommen wirklich ganz gut voran und das freut mich sehr.
0: Ja, was die aktuelle Normalität ist, also welche Tools, welche Zusammenarbeit äh, man ähm, macht und was die Zukunft ist, sind beides auch immer eigene Sichtweisen von der Stelle, wo man jetzt gerade steht. Wenn wenn du jetzt in die Zukunft schaust, so zum Abschluss, ähm, wo wünschst du dir, ähm, entwickelt sich die Parität hin? Ja.
1: Also wir sollten ein großer Verband bleiben und vielleicht sogar noch größer werden. Also dass wir sozusagen mein Wunsch, dass wir als paritätischer wirklich auch äh, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Ähm, und warum ich das will, ist natürlich, weil wir was bewirken wollen. Also wir sind der Verband, der ja unabhängig ist von einem Parteibuch, unabhängig von einer religiösen Ausrichtung ähm, und ich glaube, dass wir der Verband sind, der unsere Position und unsere Haltung miteinander entwirft. Also bei uns wird viel diskutiert und bei uns äh, gibt es auch viel Reibung. Aber äh, umso stabiler stehen wir eigentlich da, weil uns keiner sagt, was wir zu tun haben, sondern wir entwickeln das alles selbst. Und je bedeutsamer das Paritätische natürlich wird, umso mehr Einfluss werden wir auch gewinnen. Und das ist natürlich mein großes Ziel, dass wir Einfluss gewinnen auf Politik und öffentliche Verwaltung. Weil ich habe es ja vorhin angesprochen, dass was da in den letzten Jahren passiert ist, Eher mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu steuern und mit Kontrolle und Macht zu steuern, das ist eigentlich nicht das, was der Sozialwirtschaft gut tut. Wir brauchen andere Rahmenbedingungen und an denen kämpfe ich ja sozusagen an vorderster Stelle mit. Und das gelingt uns einfach nur, wenn wir ganz viele Unterstützer auch haben, die diesen Weg mit uns gehen wollen. Und deswegen ist bei mir auch ein äh, Gedanke, dass wir einfach äh, mehr Menschen brauchen, also mehr Mitglieder brauchen. Wir brauchen aber auch die Zivilgesellschaft, die mit uns zusammen diese, diese Ideen voranbringt. Und wir hatten mal eine ganz schöne Aktion auch im Paritätischen, die, die hieß, heißt immer noch, aber damals war sie präsenter, heute ist sie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, Mensch, du hast Recht und das ist eigentlich das, was uns so antreibt, dass wir sagen, die Menschen sind keine Hilfsempfänger, sondern sie sind Menschen mit Rechten und die versuchen wir irgendwie mit ihnen oder für sie oder sie selber unterstützend durchzusetzen. Mhm. Und ja, das ist sozusagen unsere Aufgabe, die wir jeden Tag versuchen zu, besser und besser zu erfüllen.
0: Ja, Lass uns gemeinsam die Gesellschaft prägen, indem wir handeln und was umsetzen. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie sich das weiterentwickelt, ob, ja, ich glaube, wir sind da gerade an so einem Schein Scheidepunkt von Kontrolle hin zu neuen Arten der Zusammenarbeit und neue Arten der Gesellschaft. Ähm, und wir wissen beide nicht, was daraus wird, aber ich bin gespannt, äh, und ich schaue sehr zu, äh, zuversichtlich in die Zukunft. Ähm, danke für deine Zeit. Danke für deinen Input hier. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns äh, dann mal persönlich treffen.
1: Live vielleicht in Stuttgart. Äh, Georg, das wäre doch toll. <lacht> du bist herzlich eingeladen.
0: Ja, freue ich mich drauf.
1: Ja. Auch äh, von mir herzlichen Dank an dich. Äh, du hast äh, tolle Fragen gestellt und auch schöne Zusammenfassungen sozusagen von den Teilen, die wir miteinander besprochen haben. Und ich hoffe sehr, dass es den Zuhörerinnen äh, auch äh, gefällt und dass da viele Klicks sozusagen sind, sodass wir dann auch unsere Community noch etwas größer aufbauen können. Ich glaube, die Klicks
0: gehen als erstes im eigenen Kopf. Äh, da wird es, glaube ich, bei vielen Klick machen. A nicht in die Richtung oder in die Richtung denken. Sondern ähm, da ist viel möglich in alle Richtungen. Und Hackathon Klatze. und Digitalisierung haben das gezeigt. Danke.
1: Auch dir, herzlichen Dank.
0: So, von dieser Stelle aus nochmal danke, Ursul, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier eben geguckt haben. Ja, wie geht Sozialwirtschaft und Social Entrepreneurship, wie geht das zusammen? Gibt es da überhaupt große Unterschiede? Und wenn ja, ja wie können wir gemeinsam mehr erreichen? Ich möchte hier ein paar Punkte zusammenbringen und ähm, das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was ich hiervon mitnehme. Und interessant finde ich halt auch diesen Gedanken, ja eigentlich auch alle großen sozialen Unternehmen, ähm, die jetzt in der Sozialwirtschaft tätig sind, waren zu Anfang auch, ja, eigentlich kleine Sozialunternehmen also oder Social Entrepreneurs. Sie haben das damals vielleicht Projektarbeit genannt oder ähm, sind einfach eine soziale Sache angegangen. Also diese Bezeichnung Social Entrepreneurship, ich glaube, die ist zum großen Teil eben auch da, um zu zeigen, okay, wir wollen hier nochmal auch wieder etwas anders angehen. Und ja, dieses andere, das haben wir ja gezeigt hier auch in unserem Gespräch, das ist einfach dadurch, dass sich ähm, die Gesellschaft, dadurch, dass sich Technologie weiterentwickelt hat, und ähm, dass dadurch ja auch ganz neue Gedanken und neue Wege möglich sind. Und die werden hier eben genutzt, eben, um auch im Sozialen einen Impact zu haben. Also wo liegt wirklich der Unterschied ähm, zwischen den beiden? Ja, also es gibt sowohl gemeinnützige Social Entrepreneurs äh, als auch äh, nicht gemeinnützige. Also da liegt nicht unbedingt der Unterschied. Ich glaube, dass der Unterschied einfach darin liegt, dass es jetzt die Unternehmen, die sich jetzt sagen, okay, wir machen Social Entrepreneurship, die möchten eben zeigen, dass sie auf neuen Wegen dort auch unterwegs sind und versuchen, neue Wege zu finden. Und das war natürlich zu anderen Zeiten genauso. Aber man möchte sich auch immer wieder zeigen, okay, ähm, das ist nicht nur das alte in einem neuen Kleid, sondern hier geht einfach. Ähm, ja, hier werden neue Möglichkeiten genutzt. Ähm, mein Gedanke dabei ist, wird es wirklich so sein, dass es ähm, überhaupt noch Unternehmen in Zukunft gibt, die ähm, nicht auch einen Impact in unserer Gesellschaft haben werden? Ähm, ja, das kann man sehr befragen. Das kann man auch sagen, das wird vielleicht nie so sein, das ist ein Wunschtraum. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher. Also ich glaube, dass unsere Gesellschaft sich momentan schon sehr ändert und so wie früher bestimmte Dinge nicht für möglich gehalten wurden, so ist das vielleicht auch etwas, was momentan überhaupt nicht für möglich gehalten wird, dass es in Zukunft nur noch Unternehmen geben wird, die auch gesellschaftlichen Mehrwert haben und auch ja für uns unsere soziales Miteinander etwas realisieren. Aber das war jetzt gar nicht hier so ganz das Thema. Jetzt bin ich so ein bisschen ausgeschweift. Also was sind momentan die Unterschiede ähm, in der Herangehensweise zwischen ähm, klassischen sozial zwischen der klassischen Sozialwirtschaft und Social Entrepreneurs? Ich glaube, es sind die neuen Herangehensweise durch die Digitalisierung, aber auch durch ähm, neue Organisationskulturen, also die neue Art, ortsunabhängig, kollaborativ zusammenzuarbeiten und das ja durch die Digitalisierung gestützt durch digitale Tools. Und das ist etwas, ja, damit tut sich die Sozialwirtschaft eigentlich eher schwer. Also die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft ähm, ist eigentlich eher etwas, was... Ähm, mit ähm, dem Gedanken so, oh, das ist aber schwierig, behaftet ist. Und genau das fand ich hier sehr gut in unserem Gespräch. Muss das so sein? Nein, also das wird hier eben gezeigt. Durch den Hackathon Care Hack Corona wurde auf einmal neugierig darauf gemacht, auf neue digitale Wege. Und es wurden gemeinsam Probleme angegangen, ähm, mit dem Ziel eben Lösungen zu finden. Und das war ein Ausprobieren. und die Diejenigen, die dort mitgemacht haben, die, ja, die, die, bei denen wurde etwas entfacht. Die, hatten, die sind auf einmal begeisterte Menschen gewesen, die davon erzählt haben, wie es ist, so digital kollaborativ zusammenzuarbeiten. Und das hat eben die Hemmschwelle gesenkt. Und die Bedenken, äh, die vorher da waren, ja, die wurden von Neugier abgelöst. Warum? Ja, warum ist hier... Der, genau der wichtige Punkt, nämlich warum wird hier gefragt, warum machen wir das überhaupt? Es wird nicht ähm, von den digitalen Tools ausgegangen und sagen, okay, wir haben hier das to digitale Tool, was können wir damit machen, sondern es wird davon ausgegangen, okay, wir haben hier ein Problem und was sind die möglichen Lösungen dafür? Und dann merkt man, ah, okay, wir können momentan uns nicht treffen und wir können nicht so zusammenarbeiten wie immer. Aber wir können ein Kommunikationswerkzeug nehmen, das uns das auch ermöglicht von zu Hause. Wir können hier ähm, uns ja, per Text, also per Chat unterhalten, ähm, in so etwas wie Microsoft Teams oder Trello. Oder wir können uns per Zoom auch austauschen. In Zoom kann man dann, ähm, oder anderen Videotools, kann man dann auch noch mal einzelne Räume machen, wo sich dann Einzelpersonen unterhalten und dann wieder zusammengeführt werden. Und ähm, wenn das Ganze dann eben noch angereichert wird mit persönlichem Austausch, dann ist es auf einmal nicht mehr nur dieses digitale Tool, was vielen vielleicht auch irgendwie kalt und nicht emotional vorkommt. Digitale Tools sind nämlich nur Mittel zum Zweck. Wenn wir Digitalisierung nicht als Verhinderung von Beziehungen sehen, sondern als Chance, örtliche Barrieren zu überwinden und thematische Verbindungen zu schaffen, ja, dann wird wirklich etwas möglich. Also wir müssen lernen, auch über digitale Wege sogar öffentlich und professionell auch emotional zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, weil hier kommen wir, aus dem rein informativen Kommunikation heraus zu der emotionalen Kommunikation. Und das, ja, das ist in diesem Hackathon geschehen, weil sich Menschen unterschiedlicher ähm, Richtungen zusammengefunden haben und dadurch etwas bewegt haben. Und man merkte dann in das, in dem, was Ursel erzählt hat, dass sie dann auch ja, einen Rückblick und einen Blick in die Zukunft und so gemacht haben. Das alles sehr spielerisch, indem sie Geschichten erzählt haben und dadurch Emotionen kommuniziert haben. Und das hat die Menschen begeistert. Und dies wird auch dazu führen, dass Social Entrepreneurship und Sozialwirtschaft sich näher kommen. Denn diese Herangehensweise ortsunabhängig, ortsunabhängig digital und gemeinsam dann gesellschaftliche Lösungen finden, ja, genau da kommt das Ganze wieder zusammen. Das heißt, wenn diese Hemmschwellen mehr und mehr abgebaut werden und auf beiden Seiten ähnliche digitalen Tools genutzt werden, ähnliche Herangehensweisen äh, genutzt werden, und dann wächst das Ganze viel stärker zusammen. Und dann glaube ich auch, dass von beiden Seiten unheimlich viel davon profitiert werden kann, weil natürlich hat die Sozialwirtschaft schon starke Strukturen geschaffen und ähm, die Social Entrepreneurs haben ähm, neue Innovationen geschaffen und wenn wir starke ähm, Strukturen und neue Innovationen zusammenbringen, dann kann etwas wirklich Gutes, Tolles geschehen. Natürlich ist hier auch eine Gefahr da und die wird gesehen, nämlich Innovation kann auch immer wieder bedeuten, dass ähm, alte Wege nicht mehr so funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, sich zu öffnen, gemeinsam Wege zu finden, so dass man gemeinsam wirken kann und gemeinsam etwas realisieren. Und das fand ich hier sehr gut in diesem äh, Gespräch bei uns, dass das gut rausgekommen ist und äh, es mir Lust macht, mehr ja, auf diese gemeinsame Kooperation zu gehen. Hast du Ideen? wie Sozialunternehmen und die Sozialwirtschaft besser zusammenarbeiten können. Welche Formate können wir gemeinsam machen, um ja, uns noch besser zusammenzubringen? Dann schreibt das gerne in den Kommentaren, ähm, über Social Media oder hier in dem ähm, Post. Und ja, ich freue mich, wenn wir darüber in den Austausch kommen und wenn wir gemeinsam ja, soziale Innovationen auf den Weg bringen und gemeinsam unsere Gesellschaft etwas besser machen. Mach was. Beweg was. Dein Georg Stebner.